0: média, le podcast thématique. Alors que l'éducation et plus précisément son ministre ont été au centre de l'attention médiatique depuis plusieurs jours, à Cube, on a décidé de se pencher également sur le sujet. Bon, on ne va pas partir en vacances à Ibiza pour ce podcast, mais on va tout de même vous faire voyager en Europe. Entre la découverte du système éducatif norvégien ou les méthodes italiennes de la pédagogie Montessori, on va vous proposer un petit tour d'Europe pour ce nouveau podcast sur le thème « Apprendre et étudier, chacun sa méthode ». Bienvenue donc dans ce nouveau podcast. Je suis Manon Hiller et avec Sarah Errand et Manon Dufour, on va ainsi décortiquer le sujet de l'apprentissage et des études parce qu'il s'agit d'une thématique qui est de plus en plus remise en cause. Les confinements successifs n'ont fait que raviver le sujet avec l'arrivée de nouvelles formes d'apprentissage sous de nouveaux formats et avec, au final, de nouvelles formes de contrôle et examens. Mais sans plus attendre, nous voilà partis pour la Norvège. Pour cette chronique, Sarah nous présente le système éducatif norvégien où éducation ne rime pas avec rigueur, mais avec bonheur.
1: À toi Sarah Vous écoutez le podcast de Cube Media. Comme dans beaucoup de pays, la Norvège a rendu la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans avec des établissements exclusivement publics. Le privé n'existant pas, enfin plutôt sous forme d'enseignement complémentaire qui ne se trouve pas dans les programmes d'éducation nationale, le système norvégien paraît donc plutôt inédit. Avec l'école qui commence à la mi-août et se termine à la mi-juin, la Norvège fait partie de ces nations où les jours d'école se terminent relativement tôt, vers 15h. Pas de cantine dans aucun établissement du pays, mais le matpakke, signifiant nourriture emballée et faisant office de repas lors de la pause. La scolarité d'un élève ne se termine pas par un examen final tel que le bac, mais le système a établi une évaluation annuelle. Donc dès la première année, chaque enfant aura une épreuve qui portera sur sa principale matière de l'année. L'examen a pour but de déterminer le niveau de l'élève, le redoublement n'existe pas du tout en Norvège. L'évaluation n'est pas souvent de notes, mais consistant à un commentaire rédigé régulièrement aux parents. À partir de 17 ans, l'élève peut choisir d'aller dans le supérieur ou dans le professionnel. En ce qui concerne l'école maternelle, appelée le barneage, elle a été développée dans les années 70 et est facultative pour les petits de 1 à 5 ans. En revanche, chaque ville recevant la demande d'une famille pour y inscrire son enfant est soumise à une obligation de réponse favorable, devant s'organiser coûte que coûte pour lui trouver une place. Cette classe se déroule majoritairement dehors, toute la journée, repas compris. Et même en hiver, les enfants se voient proposer des jeux d'éveil, de découverte et de développement. Le but est d'apprendre dès le début aux petits à être sociables, à travailler en équipe et à résoudre les conflits par eux-mêmes, grâce au dialogue ainsi que à la découverte de la nature. Cette sociabilité est créée par les professeurs qui ont à cœur de ne faire aucune distinction en fonction du genre, du milieu social ou culturel, ou de la personnalité de l'enfant. Les classes n'excèdent pas 30 élèves, bien que la moyenne soit de 15. Quelques critiques sont quand même à, à apporter. En effet, certains parents déplorent le manque d'autonomie de l'enfant en fin de cursus, qui a été habitué à travailler en groupe, mais aussi le niveau global en rédaction, documentation et initiative individuelles. Ce qui peut être un obstacle dans l'enseignement supérieur ou dans le cadre d'une année à l'étranger. Bien que nous pouvons nous interroger sur ces quelques critiques, nous pouvons admettre aussi que le système éducatif norvégien regorge de bonnes idées, notamment en termes de rejet des inégalités. Merci beaucoup Sarah pour cette découverte du système
0: norvégien aux antipodes du système français. Nous rejoignons maintenant Manon qui s'est entretenue avec Alexis, un étudiant adepte du Studigramme.
2: Alors, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexis. Euh, Peut-être que pour nos auditeurs, tu pourrais te présenter rapidement, nous dire tes études, ton âge et puis ton activité sur Instagram.
3: Alors, euh, moi, c'est Alexis. Donc, euh, je suis actuellement étudiant en troisième année en licence biologie. Euh, je suis à l'université de Picardie-Picardie. Euh... Mien.
2: Donc tu fais du Studigram de ce que j'ai compris. Euh, j'ai découvert ton compte euh, sur Instagram. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous raconter un peu ce que c'est euh, le Studigram et nous dire euh, aussi peut-être ton nombre d'abonnés si tu le connais euh, sur ton compte Insta
3: Oui, je tiens le compte euh, studies Alex Et euh, donc ouais, je me suis lancé dans un compte Studigram. Alors le Studigram, en fait, c'est euh, une contraction entre « study », donc en anglais euh, « étudier » et Gram pour euh, Instagram. Donc en fait, ça correspond à un compte où on partage euh, des astuces, euh, des conseils, et même des fiches notamment sur tout ce qu'on voit euh, en cours pour euh, aider, à motiver et à travailler.
2: Et toi, personnellement, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser cette technique dans tes études
3: Alors, c'est vrai qu'au départ, j je me suis intéressé à d'autres comptes et je trouvais ça très inspirant. Ça me motivait à travailler, donc je me suis dit euh, pourquoi pas essayer moi aussi de, de faire ça.
2: Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de comptes euh, qui sont déjà lancés, donc c'est pas facile de se trouver sa propre identité. Et tu, tu parles d'identité euh... Alors, peut-être raconte-nous un peu combien de temps tu passes à designer tes fiches et est-ce que, si l'un de nos auditeurs veut essayer de se lancer, il y a un matériel particulier à avoir, une typographie à connaître
3: Pour les fiches, je ne sais pas s'il y aurait vraiment quelque chose à respecter, mais Chacun peut faire un peu à sa façon, du moment qu'il met sa son identité et que ça lui est aussi utile pour lui.
2: Toi, par exemple, tu, tu passes combien de temps à, à designer des euh, propres fiches
3: Ça va dépendre de, des fiches. S'il y a plus ou moins de schémas, c'est vrai que ça va prendre plus de temps, mais ça peut être euh, entre une et deux heures par fiche.
2: Ok. Et on voit qu'avec euh, avec le Covid, cette méthode, elle a pris beaucoup d'ampleur, euh, notamment euh, sur TikTok, sur Instagram. De nombreux étudiants euh, qui étaient en décrochage ont choisi cette option pour réviser. Euh, tu as eu des retours d'autres étudiants qui te suivent sur ton compte
3: Oui, j'ai pu partager avec plusieurs étudiants qui, qui sont venus pour me poser des questions ou même euh, me donner des retours positifs euh, sur ce que j'aurais pu partager. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'au moins ce qu'on partage, c'est utile aux autres. Pour les périodes de confinement, comme j'ai commencé à émerger, on va dire, maintenant et que les cours sont redevenus à peu près normaux, j'étais pas dans cette période-là, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu partager avec d'autres personnes dit que il euh, y avait eu beaucoup de personnes qui s'étaient intéressées à ces périodes-là et une montée en abonnés euh, justement pendant les confinements et les cours en distanciel.
2: Est-ce que tu penses que Internet peut être un, un bon allié euh, pour euh, les étudiants et, et pas une, une source de, de déconcentration finalement
3: Alors euh, oui, bon, c'est vrai que euh, on a toujours tendance à penser que les écrans ça peut nous perturber et nous déranger dans notre travail, mais c'est vrai que du coup, le fait de partager comme ça, ça peut aussi euh, motiver les personnes en voyant les autres travailler, se dire « Ah bah, moi aussi, je vais m'y mettre », ou euh, des studies live notamment, c'est au moins pendant qu'on suit le live, on peut pas faire autre chose sur son écran, donc euh, le... le téléphone est occupé, et on peut vraiment se consacrer euh, à son travail à ce moment-là.
2: Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mes questions. Merci beaucoup Manon d'avoir tendu ton micro à
0: Alexis qui nous a permis d'en apprendre beaucoup plus sur cette méthode de travail. Décollons maintenant en direction l'Italie car dans cette chronique et avant, Sarah va nous présenter les travaux de Maria Montessori, pédagogue italienne à l'origine de la pédagogie Montessori que vous connaissez peut-être. Et si ce n'est pas le cas, bonne découverte
1: La pédagogie Montessori est une pédagogie basée sur des travaux datant de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle, qui ont été réalisés par Maria Montessori, une pédagogue italienne. Elle a d'abord observé des enfants pendant des heures sans intervenir, puis leur a préparé des activités destinées à les aider dans leur développement. Grâce à ces travaux, elle a découvert que quand les enfants évoluent dans un environnement spécialement adapté, ils sont plus concentrés et ont un meilleur contrôle de leurs émotions. Le but de la pédagogie Montessori est de forger le jeune être humain dans son intégralité, sur le plan physique, social et spirituel. Elle va aider l'enfant à se construire pleinement, de manière autonome, pour devenir un adulte confiant et responsable. Un adulte qui doit avoir connaissance du monde, qui l'entoure et de la vue dans toute sa complexité. La connaissance et les relations avec les autres sont placées au centre de cette pédagogie. Elle est reconnue mondialement comme étant capable de développer le plein potentiel de chaque enfant. Elle est la forme de pédagogie la plus répandue à travers le monde, et à ce titre, l'éducation doit être une aide au développement naturel de l'enfant, on entend par là le développement moteur, sensoriel et intellectuel. Maria Montessori identifie l'existence d'un esprit absorbant qui est une capacité particulière chez l'enfant. Cet esprit se manifeste de différentes factions en fonction de l'âge et des périodes dites sensibles, comme celle du langage ou du comportement social. L'enfant absorbe des connaissances qui vont permettre son bon développement, L'adulte n'étant qu'un guide pour l'enfant, ce dernier occupe une place clé dans son propre apprentissage. L'idée est de créer un équilibre entre le mental et les sensations et mouvements. Ainsi, c'est une pédagogie globale de la naissance à l'âge adulte qui est motivée par l'idée que tous les enfants sont pourvus de capacités universelles leur permettant d'acquérir des connaissances. Aujourd'hui, elle est utilisée dans le monde entier.
0: Merci beaucoup Sarah pour nous avoir décrit cette pédagogie particulière venant d'Italie mais qui arrive de plus en plus en France. En attendant, on espère ne pas vous avoir fait trop penser à vos examens partiels ou contrôles, mais que ce podcast vous a plutôt permis de découvrir d'autres systèmes éducatifs ou méthodes d'apprentissage qui vont vous permettre de les réussir. Ce podcast sur l'apprentissage et les méthodes de pédagogie et éducation touche à sa fin, mais je tenais à remercier encore une fois Manon Dufour qui en a assuré le montage et toutes ses chroniqueuses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify, et rendez-vous tous les mercredis pour les podcasts thématiques hebdomadaires de Cube. Cube Media, le podcast thématique.